0: Всем привет! Интерактивный литературный паровозик продолжает путешествие, а я продолжаю делать обзоры некоторых его вагонов. Сегодня у нас игра от тандема авторов. Константин Китманов и Никита Вознесенский. Называется она Маус и написана для платформы Твайн, из чего следует, что играть мы будем онлайн. А значит ссылку ищите в текстовой части обзора. С короткой вводной закончили, переходим к сюжету. Скажите, вы когда-нибудь задумывались, что значит для человека его память? насколько она для него ценна и какую часть личности составляет. Думаю, вы не будете отрицать, что ценность это огромна, и без нашей памяти мы мало что из себя представляем. Да по большому счету это и не совсем чтобы мы. Жители мира победившего киберпанка создают это очень хорошо. Настолько, что научились зарабатывать на этом деньги. За одного из таких предприимчивых парней, торговца воспоминаниями по прозвищу Маус, мы и играем. Как известно, прибыльный бизнес довольно часто становится объектом внимания криминальных структур. Бизнес по торговле памятью не стал исключением, поэтому Маус работает не один, а под патронажем некоего босса по прозвищу Папаша. Получилось так, что Маус задолжал Папаше крупную сумму, и тот решил примерно наказать должника, забрав у него самое ценное, что у того есть – его память. Начинается игра с того, что Мауса привязывают к столу, чтобы провести эту ужасную процедуру – после которой Маус забудет все. В последний миг он вспоминает, что слышал от других торговцев байки о том, что если в момент стирания памяти сосредоточиться на каких-то конкретных воспоминаниях, то их можно будет сохранить. Он решает попробовать сохранить, и здесь нам предстоит первый выбор. Мы можем попытаться сохранить воспоминания о детстве, о профессии Мауса, о навыках его, или о том, каким образом он попал в такую скверную ситуацию. Также Маус надеется, что эти базовые воспоминания позже помогут ему восстановить и оставшуюся часть памяти. Что происходило с Маусом сразу после процедуры, неизвестно. Полагаю, он и сам этого не знает. Очнулся наш герой возле заведения общепитка под названием Повошечная. Насколько я понял с помощью гугла, это забегаловка, специализирующаяся на подаче вьетнамского супа «Фо». После пробуждения... Герой обнаружил у себя страшную главную боль и полное отсутствие памяти. Хорошей новостью можно было назвать то, что он не утратил базовых навыков вроде возможности ходить и связной речи, а также знания языка и понимания образов. То есть э, овощем наш герой не стал, просто он ничего не помнит. Хотя это не совсем так. Хозяин ресторанчика окликает Мауса и выясняется, что герой прекрасно его помнит. Его зовут Нгуэн и он хороший мужик. На мой взгляд, это немножко странно. Не то, что Нгуэн хороший мужик, а то, что Маус, несмотря на стирание памяти, не забыл его. Причем вне зависимости от того, какие воспоминания мы попытались сохранить в начале игры. Единственное разумное объяснение этому феномену, которое я нашел, это то, что либо между Маусом и Нгуэном очень крепкая дружба, либо очень крепкие деловые отношения. Настолько, что Маус запомнил Нгуэна на таком очень глубоком уровне. Не зря же он пришел к забегаловке Нгуэна практически в бессознательном состоянии. Ну или, возможно, Маус настолько любит суп-фо, что эта любовь отпечаталась на уровне рефлексов. Нгуэн приглашает Мауса внутрь, угощает супом, и Маус рассказывает о своих проблемах. Выясняется, что Нгуен не так много знает о Маусе, поскольку тот о себе не особо любил рассказывать. Правда, Нгуен знает, откуда Маус родом, но не знает даже текущего места его жительства. Впрочем, Маус довольно быстро выясняет его самостоятельно. Дальнейший сюжет зависит от того, какие воспоминания мы сохранили в начале. Маус может решить вернуться домой, отомстить папаше, либо попытаться восстановить память самостоятельно, техническими средствами. Наверное, о сюжете достаточно. Переходим к геймплею. Он, собственно, и начинается примерно с того момента, на котором я остановил свое повествование. Ну, если не считать э, принятие решения в начале игры, то вот эта вся э, история, которую я вам рассказал, она линейная, и вам нужно просто ее прочитать а геймплей начинается дальше состоит он всего из двух или трех в зависимости от э, выбранной ветки головоломок э, в игре их больше но за одно прохождение вы их все охватить не сможете одна головоломка будет неизменной а остальные будут меняться в зависимости от выбранной ветки описывать их вам я не буду потому что это собственно я вам расскажу всю игру скажу только что они интересные, большинство из них и не все можно решить только внутриигровыми методами. По крайней мере, вам потребуются кое-какие знания из реальной жизни, либо вам придется, как мне, гуглить некоторые вещи, что я считаю только плюсом, потому что это очень в духе киберпанка искать информацию в сети. Что касается сложности головоломок, то сложность, наверное, средняя. Хотя, если автор это услышит, он улыбнется, потому что знает, наверное... Что с первой головоломкой, которая представляет из себя, ладно, расскажу, подбор пароля к компьютеру героя, я закопался и обратился за помощью к Антону Ласочкиного, а он уже обратился за помощью на форуме к авторам. Проблема оказалась не в сложности головоломки, а в моей банальной невнимательности. На что авторы указали, за что им спасибо. Собственно, о головоломках больше сказать нечего, они не очень сложная все-таки по большей части интересная и очень хорошо погружающая в атмосферу с погружением в игре вообще все просто замечательно раз уж я перешел к оценочным эпитетам давайте поговорим о достоинствах и недостатках игры как всегда сначала плюсы Первое, что меня впечатлило, это умение авторов рассказывать истории. Очень лаконично, но при этом очень богато и ярко. Они смогли нарисовать картину мира с помощью небольших, коротких сцен. В игре нет простыней текста, которыми часто грешат игры с богатым, интересным сюжетом. Я не говорю, что много текста это всегда плохо. Авторы просто показали, что это не обязательно. Что короткие тексты не равно плохой сюжет. Хотя, с другой стороны, нельзя сказать, что в игре так уж мало текста. Ведь она на довольно большой процент состоит из истории, а геймплея не так уж много. Однако при этом текст настолько грамотно разделен на сцены, что просто не успевает утомить. Второе достоинство игры это ее мир. Он получился живой, в него веришь. Неприятный, неблагополучный. Впрочем, когда в Киберпанке он был другим, но в чем-то притягательный. В нем хочется побывать, но не очень хочется в нем жить. Впрочем, нас никто не спрашивает и, наверное, мы рано или поздно к чему-то подобному придем. Причем мир этот мы познаем через те самые короткие сценки, нам никто не рассказывает длинную историю цивилизации и то, как она дошла до жизни такой. Картинка рисуется из бытовых мелочей, не хочу портить впечатление и спойлерить, но обратите внимание на сцены в доме протагониста. Ну и не только на них, маркеров, которые характеризуют мир, в игре хватает. Третье достоинство – это реиграбельность. За одно прохождение, все что есть в игре, вы не увидите. Игру нужно проходить минимум три раза, возможно где-то еще есть развилки. Я не совсем уже помню, это во-первых, во-вторых, я играл в демо-версию, которая еще дописывалась, и возможно какие-то вещи в ней изменились. Концовок у игры, соответственно, тоже несколько. Следующее достоинство, оно же первый недостаток, это головоломки. Все дело в том, что они неоднородные. Есть очень классные, а есть, ну так скажем, не очень. Например, мне не очень понравилась головоломка с прокладкой маршрута. Она скучноватая, и там еще есть... Проблема с невизуальной доступностью. Не то чтобы проблема, скорее неудобство. Зато очень понравилась головоломка с настройкой шлема. Что касается однозначных недостатков, то у игры их немного. Можно придраться к тому, что у игры низкая вариативность в части истории, но требовать от такой короткой истории развесистого ветвистого сюжета это, наверное, перебор. Недоумение у меня вызвалась ситуация с Ингуэном, герой его помнит, хотя, казалось бы, не должен. Но вроде бы я нашел там обоснование прямо сейчас, во время этого обзора. В целом игра мне понравилась. В первую очередь своим подходом к рассказу и истории, а во-вторых самим миром. Он получился очень детальным и хорошо проработанным, несмотря на свою схематичность. Звучит немножко странно, но на мой взгляд это именно так. Если вы любите жанр киберпанк, однозначно рекомендую. На этом я готов был уже попрощаться, но решил кое-что добавить. Дело в том, что прямо сейчас, во время записи этого обзора, я переиграл в одну из веток и понял, что помню игру не совсем такой, какая она есть. И это не изменение, я именно забыл. Вот видите, и моя память меня тоже подводит. На самом деле в игре меньше головоломок, чем мне казалось. В одной из веток, где я думал, что есть головоломка, ее на самом деле нет. Но, тем не менее, эта ветка все так же интересна. И история от этого хуже не стала, просто в игре на самом деле чуть-чуть меньший упор на головоломки и чуть-чуть больше на рассказ истории. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч.